0: 6. Am nächsten Morgen rief ich Dr. Tuttle an. »Ich kann wieder überhaupt nicht schlafen«, sagte ich, was zur Abwechslung mal der Wahrheit entsprach. »Das hört man Ihnen an«, erwiderte sie. »Mir ist das Ambien ausgegangen.« »Nein, das geht aber gar nicht. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick.« Ich hörte das Rauschen einer Toilettenspülung, gefolgt von gutturalem Grunzen, dass Dr. Tuttle wahrscheinlich ausstieß, während sie sich in die Strumpfhose zwängte. Dann plätscherte Wasser in einem Becken. Sie hustete, als sie den Telefonhörer wieder in die Hand nahm. Mir ganz egal, was die FDA dazu sagt. Für mich sind Albträume die reinste Aufforderung zur Neuverdrahtung der Nervenbahn. Man muss seinen Instinkten vertrauen. Den meisten Leuten würde es viel besser gehen, wenn sie auf ihren Bauch statt auf ihren Verstand hören würden. Deswegen sind Medikamente bei Gemütskrankheiten auch so wirksam. Sie trüben das rationale Urteilsvermögen. Versuchen Sie, nicht zu viel nachzudenken. Das empfehle ich in letzter Zeit ständig. Haben Sie das Seroquel genommen? Täglich, log ich. Das Seroquel brachte mir gar nichts. Ambien muss man ausschleichen, sonst kann es gefährlich werden. Aus ärztlicher Sicht muss ich Ihnen vom Bedienen schwerer Maschinen abraten. Fahren Sie keine Sattelschlepper oder Schulbusse. Haben Sie es schon mit dem Infermiterol probiert? Noch nicht logisch. Bei der Wahrheit, dass ich auf Infermiterol ohne mein Wissen tagelang Dinge getan hatte, die überhaupt nicht zu mir passten und alle anderen Mittel wirkungslos geworden waren, würden bei Dr. Tattel vermutlich sämtliche Alarmglocken schrillen. Absenzen dieser Art sind symptomatisch für intensive Schamgefühle, würde sie wahrscheinlich sagen. Vielleicht haben sie sich von Reuegefühlen anstecken lassen. Oder Borreliose, Syphilis, Diabetes. Ich möchte sie bitten, bei ihrem Hausarzt einen kompletten Check-up durchführen zu lassen. Das würde alles kaputt machen. Ich brauchte Dr. Tattels uneingeschränktes Vertrauen. Es herrschte zwar kein Mangel an Psychiatern in New York, aber ich glaubte nicht, dass ich in meinem Zustand in der Lage war, jemanden zu finden, der ähnlich verantwortungslos und durchgeknallt war wie Dr. Tuttle. Nichts scheint mehr zu wirken, erklärte ich ihr am Telefon. Ich verliere langsam sogar den Glauben an das Luminal. Machen Sie mich nicht schwach! Dr. Tuttle klang entsetzt. Ich hoffte, dass sie mir etwas noch Stärkeres verschreiben würde, stärker als Infermiterol, Phenobarbital. DMT, egal was. Aber für so ein Rezept musste Dr. Tattle den Eindruck haben, sie wäre selbst auf die Idee gekommen. Was schlagen sie vor? Nur nichts überstürzen. Das werden wir ja dann sehen, was ihre Arzneimittel angeht. Die nächste Stufe stark sedierender Betäubungsmittel für den heimischen Gebrauch heißt Prognostikron. Damit kann man wahre Wunder bewirken. Eine bekannte Nebenwirkung ist allerdings Geifern mit Schaum vor dem Mund. Und wir dürfen natürlich nicht die Möglichkeit außer Acht lassen, dass sie fehldiagnostiziert worden sind, auch wenn das extrem selten vorkommt. In meiner langjährigen Praxiserfahrung noch nie eigentlich. Eventuell könnte es sein, dass ihr Leiden, wie soll ich es sagen, psychosomatischer Natur ist. Angesichts dieses Restrisikos sollten wir konservativ vorgehen. »Ich versuche es mit Infermiterol, sagte ich kurz angebunden. »Gut. Und verzehren Sie jeden Tag ausreichend Milchprodukte. Wussten Sie, dass Kühe im Stehen und im Liegen schlafen können? Wenn ich die Wahl hätte, wüsste ich, wofür ich mich entscheiden würde. Haben Sie schon mal Joghurt auf dem Herd selbst gemacht? Das brauchen Sie nicht zu beantworten. Den Kochkurs heben wir uns fürs nächste Mal auf.« So. Und jetzt schreiben Sie das auf. Ich befürchte, Sie sind zu psychotisch, um es sich merken zu können. Samstag, 20. Januar, 14 Uhr. Und nehmen Sie das Infermiterol. Auf Wiederhören. Einen Augenblick, unterbrach ich Sie. Was ist mit dem Ambien? Gebe ich gleich an die Apotheke weiter. Ich beendete das Gespräch und sah auf mein Handy. Es war erst Sonntag, der 7. Januar. Ich schluckte ein paar Nebuntal und spülte mit den letzten Resten einer Flasche Erkältungssirup nach. In der Post war ein Brief vom Arbeitsamt. Ich hatte vergessen, mich dort zu melden. Das lächerliche bisschen Arbeitslosengeld lief sowieso bald aus. Das war also nicht weiter schlimm. Ich warf den Brief in den Müll. Von Reaver war eine Weihnachtskarte dabei. »Danke, dass du in dieser schweren Zeit für mich da warst.« ich weiß nicht, wie ich das Ganze auf und ab ohne dich überstehen sollte. Ich warf die Karte weg. Bei einem Schreiben von meiner Immobilienverwaltung zögerte ich. Ich befürchtete, es könnte sich um eine Rechnung handeln, was bedeuten würde, dass ich mein Checkbuch finden und hinaus in die Welt gehen müsste, um eine Briefmarke zu kaufen. Ich atmete einmal tief durch, wobei mir kurz schwindelig wurde und machte den Brief auf. Es war eine handschriftliche Notiz von meinem Anwalt. Ich habe mehrmals versucht, sie telefonisch zu erreichen, aber ihre Mailbox scheint voll zu sein. Ich hoffe, sie hatten schöne Feiertage. Die Professorenfamilie zieht aus und ich halte es für sinnvoll, das Haus zum Verkauf anzubieten. Finanziell gesehen ist es für sie lukrativer zu verkaufen und den Erlös in Aktien anzulegen. Ansonsten kann es gut sein, dass das Haus leer steht. »Verschwendung guten Wohnraums«, sagte er. Aber als ich die Augen schloss und mir das Haus vorstellte, war es nicht leer. Die pastellfarbenen Tiefen des übervollen Kleiderschranks meiner Mutter lockten mich zurück. Ich war wieder dort und spähte zwischen ihren hängenden Seidenblusen hindurch auf den groben, beigen Teppichboden im Schlafzimmer, die eierschalenweiße Keramiklampe auf ihrem Nachttisch. Meine Mutter. Dann bewegte ich mich durch den Flur und die Flügeltür hindurch in das Arbeitszimmer meines Vaters. Ein getrockneter Pflaumenkern auf einer Untertasse, sein riesiger Schwarz-Weiß-Monitor, auf dem der Cursor neongrün blinkte. Mein Vater. Wie viele Haare, Wimpern, Hautschuppen und abgeschnittene Fingernägel wohl in den Ritzen zwischen den Bodendielen überlebt hatten, seit der Professor mit seiner Familie eingezogen war. Wenn ich das Haus verkaufte, würden die neuen Besitzer womöglich Linoleum auf dem Boden verlegen oder die Dielen ganz herausreißen. Vielleicht würden sie die Wände bunt streichen, hinten eine Terrasse anbauen, auf dem Rasen Wildblumen aussäen und im Frühjahr würde es dort schon aussehen wie im Hippiehaus nebenan, meine Eltern hätten es gehasst. Ich legte das Schreiben des Anwalts beiseite und streckte mich auf dem Sofa aus. Eigentlich hätte ich etwas fühlen müssen. Einen Anflug von Traurigkeit, einen Hauch von Nostalgie. Doch ich verspürte nur eine seltsame, alles erfassende Verzweiflung, die in einem Film dargestellt würde, in dem ich langsam den Kopf schüttelte, während mir eine Träne über die Wange kullerte. Zoom auf mein hübsches, trauriges, weißen Gesicht. Dann harter Schnitt zu einer Montage der Meilensteine meines Lebens. Meine ersten Schritte. Dad schubst mich auf der Schaukel an. Mom badet mich in der großen Wanne. Körnige, verzerrte Videoaufnahmen meines sechsten Geburtstags hinten im Garten. Ich werde mit verbundenen Augen im Kreis gedreht und muss dem Esel den Schwanz anheften. Aber die Nostalgie traf mich nicht. Solche Erinnerungen hatte ich nicht. Ich spürte nur ein Kribbeln in den Händen, als hätte ich beinahe etwas Wertvolles vom Balkon fallen lassen. Aber dann ist doch nichts passiert. Mein Herz schlug ein wenig schneller. Ich könnte es fallen lassen, sagte ich mir. Das Haus, dieses Gefühl. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Also rief ich den Anwalt an. »Womit würde ich mehr verdienen?« fragte ich ihn. »Wenn ich das Haus verkaufe oder wenn ich es abfackele?« Atemloses schweigen am anderen Ende. »Hallo?« »Wenn Sie verkaufen, ganz eindeutig«, antwortete der Anwalt schließlich. »Auf dem Dachboden und im Keller sind noch Sachen.« Setzte ich an.« »Muss ich die?« »Die können Sie auch abholen, wenn wir den Kaufvertrag unterschreiben.« »Es ist ja noch Zeit.« »Der Professor zieht Mitte Februar aus. Dann sehen wir weiter.« »Ich halte Sie auf dem Laufenden.« ich legte auf, zog mir den Mantel über und machte mich auf den Weg zur Rite Aid. Als ich an der Bodega vorbeiging, roch ich den bitteren Kaffee und war versucht, mir einen für den Weg zur Apotheke mitzunehmen, aber ich wusste, dass es keine gute Idee war. Koffein würde mir momentan nicht helfen. Ich war auch so schon nervös und zittrig genug. Ich setzte große Hoffnung auf das Ambien. Vier Ambien, dazu ein schöner Hustensaft und ich wäre mindestens vier Stunden lang weg. Denk positiv, wie Reva immer sagte. Bei Rite Aid durchstöberte ich die Videos. Bodyguard, Mighty Ducks, das Superteam, Karate Kid 3, Die letzte Entscheidung, Bullets over Broadway und Emma. Bis mir wieder einfiel, dass mein Videorekorder kaputt war und es mir angesichts dieser grausamen Wahrheit zum x Mal das Herz zerriss. Die ältere Frau, die in der Apotheke bediente, sah aus wie ein Vogel. Ich hatte sie bisher noch nie da am Schalter gesehen. Auf ihrem Namensschild stand Tammy. Gott, schlimmste Name der Welt. Ich zahlte für den Hustensaft, das Ambien, ein Minidöschen Altoids und ging mit langen Schritten durch die Kälte, unter Strom aber zugleich erleichtert. Die Tabletten und Pastillen rasselten bei jedem Schritt wie Klapperschlangen. Gleich war ich wieder zu Hause. Gleich würde ich schlafen, so Gott wollte. Ein eisiger Wind schlug mir ins Gesicht und ich stellte den Kragen meines Pelzmantels auf. Während ich mir ausmalte, ich sei ein kleiner Polarfuchs, der sich in der Ecke von Pingsis Tiefkühler zusammenrollt. Überall schwebt der Eisnebel. Rinderhilften schwingen knarrend in der summenden Kälte. Meine Gedanken verlangsamen sich immer weiter, bis ich nur noch einzelne ihres Sinns beraubte Silben bilden, die ich gedehnt wie lange Töne wahrnehme, wie Nebelhörner oder Sirenen, die nächtliche Ausgangssperre oder Fliegeralarm verkünden. Dies war ein Probealarm. Ich merkte, wie mir die Zähne klapperten, mein Gesicht war taub. Gleich. Der Kühlraum klang richtig verlockend. »Hier ist gerade ein Blumenstrauß für Sie gekommen.« sagte der Portier, als ich unser Haus betrat. Er zeigte auf ein Riesenbouquet roter Rosen, das auf dem Sims über der Kaminattrappe stand. Für mich? Hatte Trevor mir etwa Rosen geschickt? War ihm seine fette, alte Freundin doch nicht mehr so wichtig? War das gut? War das der Anfang eines neuen Lebens? Eine wieder zum Leben erweckte Romanze? Wollte ich das? Mein Herz bäumte sich auf wie ein erschrockenes Pferd. Völlig idiotisch. Ich ging zu den Blumen. Im Spiegel über dem Kaminsims erschien eine tiefgefrorene Leiche. Immer noch hübsch. Mir fiel auf, dass die Vase die Form eines Totenkopfs hatte. So etwas würde Trevor mir nicht schicken. Niemals. »Haben Sie gesehen, wer den Strauß gebracht hat?« fragte ich. »Ein Lieferdienst.« »Asiate?« fragte ich. Nein, ein älterer Schwarzer, ein Bote. Zwischen den Blumen steckte eine winzige Karte, auf der mädchenhaft mit Kugelschreiber geschrieben stand Für meine Muse. Ruf mich an, dann legen wir los. Ich drehte sie um, Pinksies Visitenkarte mit seinem Namen, seiner Telefonnummer, E-Mail-Adresse und dem kitschigsten Motto, das ich je gelesen habe, »Jeder Akt der Schöpfung ist zuerst ein Akt der Zerstörung.« Pablo Picasso. Ich nahm die Vase vom Kaminsims und stieg in den Aufzug. Die Rosen stanken wie eine tote Katze im Rinnstein. In meinem Stockwerk angekommen, ging ich schnurstracks zum Müllschlucker auf dem Gang und stopfte den Strauß hinein. Aber die Karte behielt ich. Ja, Pink, sie widerte mich an. Ich hatte weder Respekt vor ihm noch vor seiner Kunst. Ich wollte ihn nicht kennenlernen und wollte auch nicht, dass er mich kannte. Aber ich fühlte mich von seiner Aufmerksamkeit geschmeichelt. Er hatte mich daran erinnert, dass meine dumme Eitelkeit nach wie vor völlig intakt war. Er hatte mir eine gute Lektion erteilt. Oh, Trevor. Zu Hause steckte ich die Visitenkarte in den Spiegelrahmen im Wohnzimmer neben das Polaroid von Reaver. Ich war vier Ambien ein, und kippte mir den Hustensaft hinter die Binde. »Du wirst jetzt sehr, sehr müde«, sagte ich mir. Ich holte frische Bettwäsche aus dem Schrank, machte mein Bett und legte mich hinein. Ich schloss die Augen und stellte mir Dunkelheit vor. Kornfelder, verwehende Sandmuster auf Dünen in der Wüste, das gemächliche Schwanken einer Trauerweide am Teich im Central Park. Ich stellte mir den Blick aus einem Hotelfenster in Paris vor, in den eintönig grauen Himmel, auf gewölbtes, grünes Kupfer- und Schieferdächer, auf schwarze Stahlranken an Balkonen und nasse Bürgersteige
1: tief unten. Ich fühlte mich mit einem Mal sehr seltsam, als hätte sich mein Kopf vom Rumpf gelöst und schwebte zehn Zentimeter über meinem Halsstumpf. Ich stand auf, ging zum Fenster, drückte eine Lamelle der Jalousie nach unten und blickte hinaus. Zwischen den schwarzen, skelettartigen Bäumen im Karl-Schurz-Park war der trostlose Horizont gut zu erkennen. Spöttisch winkten die Äste vor dem Fallen Nachmittag. Dann hielten sie inne, erstarrten, zitterten. Warum schwankten sie so? Was war mit ihnen los? Sie sahen aus wie ein Video beim Vorwärtsspulen. Mein Videorekorder, mein Kopf schwebte ein paar Zentimeter nach links. Ich schluckte drei Nembutal und die restlichen Tavor und ließ mich aufs Sofa fallen. Das seltsame Gefühl in meinem Kopf schien jetzt auch meinen Rumpf zu erfassen. Statt Eingeweiden hatte ich nur noch Luft im Bauch. Ich konnte mich nicht mehr an meinen letzten Stuhlgang erinnern. Was... Wenn mir nur der Tod Schlaf bringt, dachte ich. Soll ich einen Pfarrer zu Rate ziehen? Was für absurde Gedanken. Ich suhlte mich in Traurigkeit. Hätte ich bloß das verdammte Infamiterol nie geschluckt? Ich wollte mein altes Halbleben wieder haben, als mein Videorekorder noch funktionierte und Reva mich mit ihrem Gequassel unterhielt, sodass ich mich ein paar Stunden in ihrem oberflächlichen Universum verlieren und dann in den Schlaf sinken konnte. War diese Phase jetzt, wo Reaver befördert worden und das Thema Ken abgeschlossen war, vorbei? Wäre der Videorekorder in Ordnung gewesen, hätte ich die Waffen der Frauen in voller Lautstärke geguckt und dabei Melatonin und Animal Cracker gemampft, sofern ich überhaupt noch welche hätte. Wann hatte ich aufgehört, Animal Crackers zu kaufen? Hatte ich etwa vergessen, dass ich mal ein Menschenkind war? Und war das etwas Gutes? Ich stellte den Fernseher an. Ich guckte Law and Order, ich guckte Buffy, ich guckte Friends, die Simpsons, Seinfeld, The West Wing, Will and Grace. Ewigkeiten verstrichen in halbstundensegmenten. Es kam mir vor, als würde ich diese Serien mehrere Tage am Stück gucken, ohne je einzuschlafen. Gelegentlich verwechselte ich Schwindel und Übelkeit mit Schläfrigkeit. Doch sobald ich die Augen zumachte, raste mein Herz drauf los. Ich guckte King of Queens, ich guckte Talkshows, Opera, Danahu, Die Ricky Lake Show, Sally Jesse Raphael. Ich fragte mich, ob ich vielleicht tot war und verspürte dabei keine Trauer, sondern machte mir nur Sorgen über das Leben nach dem Tod. Würde es genauso langweilig sein wie das Leben selbst? Wenn ich tot bin, soll das bitte jetzt das Ende sein. Wie albern. Irgendwann stand ich auf, um Wasser aus dem Hahn in der Küche zu trinken. Als ich mich wieder aufrichtete, erblindete ich. Die Leuchtstoffröhren an der Decke waren an. Am Rand meines Blickfelds wurde alles schwarz. Die Dunkelheit schob sich wie eine Wolke vor meine Augen. Egal, ob ich nach oben oder unten guckte, die schwarze Wolke rührte sich nicht vom Fleck. Sie wurde größer, breiter. Ich brach auf dem Küchenboden zusammen, und lag auf den kalten Fliesen. Jetzt würde ich hoffentlich einschlafen. Ich versuchte, mich dem Schlaf zu überlassen, aber ich schlief einfach nicht ein. Mein Körper weigerte sich. Mein Herz stolperte. Mein Atem stockte. Vielleicht ist es jetzt soweit, dachte ich. Jetzt könnte ich sterben. Oder jetzt? Jetzt? Aber mein Herz hörte nicht auf mit seinem dumpfen Klopfklopf -klopf und hämmerte mir von innen gegen die Brust wie Reva, wenn sie bei mir vor der Tür stand. Dann ein Echo, ein Echo des Echos. Ich richtete mich auf, ein kalter Luftzug strich mir über den Nacken. Ksch, machte die Luft. Es war das Geräusch des Bluts, das in mein Gehirn floss. Ich konnte wieder richtig sehen. Ich tappte zurück zum Sofa und schaute weiter fern. George Walker Bush legte gerade den Amtseid ab. Ich sah zu, wie er die Augen zusammenkniff und seinen Monolog ablieferte. Die Ermutigung zu Verantwortung ist nicht die Suche nach Sündenböcken, sie ist ein Appell an das Gewissen. Was sollte das in Gottes Namen bloß bedeuten? Dass die Amerikaner für alles Schlechte in der Welt verantwortlich waren? Oder nur in unserer Welt? Wen interessierte das? Als hätte ich sie mit meinem hohen Zynismus auf den Plan gerufen, klopfte Reaver an meine Tür. Ich öffnete ihr mit einer gewissen Dankbarkeit. Der Termin für die Abtreibung steht. Sie stürmt an mir vorbei ins Wohnzimmer. Bitte sag mir, dass ich das Richtige tue. Ich bitte sie, Bürger zu sein. Bürger, nicht Zuschauer. Bürger, nicht Untertanen. Verantwortungsvolle Bürger, die Gemeinschaften des Dienstes und eine Nation mit Charakter aufbauen. Dieser Busch ist viel niedlicher als der letzte, findest du nicht auch? Wie ein rotzfrecher kleiner Welpe. Riva, mir geht's nicht so gut. Mir auch nicht, nur dass du's weißt, erwiderte sie. Ich will einfach nur aufwachen und dann soll bitte alles vorbei sein und ich brauche nie wieder daran zu denken. Ken, erzähle ich bestimmt nichts von der ganzen Sache, solange mich nicht das Gefühl überkommt, dass ich es ihm sagen muss. Aber erst hinterher. Meinst du, er kriegt ein schlechtes Gewissen? Mensch... Ist mir übel. Mir geht's furchtbar. Willst du was, damit es dir ein bisschen besser geht? Ja, absolut. Ich zog eine der Infermiterolproben von Dr. Tuttle aus der Manteltasche. Ich war neugierig, ob Reva genauso drauf reagieren würde wie ich. Was ist das? Eine Probe. Eine Probe? Ist das Zeug legal? Ja, Reva, natürlich ist es legal. Infermiterol. Lass sie von der Schachtel ab und riss sie auf. »Und was ist das?« »Das betäubt einen,« antwortete ich. »Klingt gut. Ich bin zu allem bereit. Meinst du, Ken liebt mich vielleicht noch?« »Nein.« Ich sah, wie sich ihr Gesicht empört verfärbte, dann beruhigte sie sich wieder. Sie drückte eine Tablette heraus und hielt sie in der offenen Hand. »War ihr Gesicht vielleicht verzogen?« »Oder hatte jeder ein schiefes Gesicht? Standen meine Augen schief?« Reva beugte sich vor und hob ein Haargummi vom Boden auf. »Darf ich das ausleihen?« ich nickte. Sie legte die Tablette auf den Tisch und band sich die Haare zusammen. »Vielleicht lese ich erst mal zu Hause nach in Vermiet »Mein Gott, Riva, stell dich nicht so an. Nachschlagen kann man das nicht.« Ich hatte es allerdings noch nie probiert. »Es ist noch nicht auf dem Markt. Psychiater kriegen jede Menge Proben von den Pharmafirmen. So läuft das immer. Hat sie vielleicht auch Topamax-Proben, Abnehmepillen? Riva, bitte.« Du meinst also, da passiert nichts Schlimmes? Natürlich passiert da nichts Schlimmes. Die Tabletten habe ich von meiner Ärztin. Und wie fühlt man sich damit? Kann ich dir gar nicht richtig sagen. Das war ja nicht gelungen. Hm. Ich konnte Riva nicht die Wahrheit sagen. Wenn ich ihr von meinen Filmrissen erzählte, würde sie endlos darüber reden wollen. Die Vorstellung, wie sie voll ehrfürchtigem Graumen den Kopf schüttelt und dann meine Hand halten will, war einfach unerträglich. Sie würde aufgeregt juchzen. Du musst mir alles erzählen, arme war. Am Ende glaubte sie wirklich, ich könnte andere an meinem Innenleben teilnehmen lassen. Freunde fürs Leben? Sie würde einen geheimen Pakt mit mir schließen wollen. Immer wollte sie irgendeinen Pakt schließen. Lass uns ab jetzt mindestens zweimal im Monat zusammen brunchen. Versprich mir, dass wir jeden Samstag zusammen im Central Park spazieren gehen. Lass uns eine Uhrzeit verabreden, zu der wir täglich telefonieren. Schwörst du mir, dass wir dieses Jahr Skifahren gehen? Da verbrennt man so viele Kalorien. Riva, sagte ich, es ist eine Schlaftablette. Schluck sie und schlaf ein bisschen. Komm mal von deiner Kennfixierung runter. Das ist keine Fixierung, das ist ein medizinischer Eingriff. Ich hatte noch nie eine Abtreibung. Du vielleicht? Willst du dich jetzt besser fühlen oder nicht? Doch, klar. Bleib zu Hause, wenn du das genommen hast und sag niemandem was davon. Warum? Weil es doch verboten ist? Weil deine Ärztin heimlich Drogen dielt? Um Himmels Willen? Nein, weil Dr. Tattl mir das Infermiterol verschrieben hat und nicht dir. »Medikamente soll man nicht mit anderen teilen. Wenn du einen Herzinfarkt kriegst, ist sie daran schuld. Und ich will nicht, dass irgendein Prozess unser Verhältnis zerstört. Vielleicht ist es doch besser, wenn du es nicht schluckst. Glaubst du, es könnte mir oder dem Baby schaden, wenn ich das nehme? Dem Baby? Du weißt, dass dem Baby nichts passiert? Ich will es nicht umbringen, solange es noch in mir drin ist, entgegnete sie. Ich verdrehte die Augen, griff nach der Packung auf dem Wohnzimmertisch und drückte eine Tablette heraus.« ich nehme auch eine. Ich öffnete den Mund, warf die Tablette ein und schluckte. Na gut. Riva zog eine Dose Seven up light aus der Handtasche. Sie legte sich das Infermiterol auf die Zunge, als sei es der Leib Christi, und trank die halbe Dose hinterher. Was machen wir jetzt? Ich gab keine Antwort. Ich ließ mich auf dem Sofa nieder und schaltete von einem Sender zum nächsten, bis ich endlich einen fand, auf dem nicht Buschs Amtseinführung lief. Reva kam zu mir auf die Couch, um mit mir Fernsehen zu gucken. »California High School läuft gerade«, sagte Reva. Wir saßen da und schauten fern. Ab und an erzählte Reva irgendwas. »Ich fühle überhaupt nichts. Und du?« »Und dann?« »Warum soll man überhaupt Kinder bekommen, wenn die Welt sowieso vor die Hunde geht?« »Und dann?« »Ich kann Tiffany Ambathissen nicht ausstehen.« die ist sowas von primitiv, die Frau. Wusstest du, dass sie nur 1,65 ist? Ich kannte mal eine auf der Highschool, die sah genauso aus, Jocelyn. Die hat schon Baumelohrringe getragen, als das sonst noch keiner gemacht hat. Und dann darf ich dich mal was fragen. Das trage ich schon eine Weile mit mir rum. Aber nicht sauer sein. Ich muss das fragen, sonst bin ich keine gute Freundin. Nur zu, Reva. Du kannst mich fragen, was du willst. Als ich drei Tage später aufwachte, lag ich immer noch in meinem Pelzmantel auf dem Sofa. Der Fernseher war ausgeschaltet und Reeve war verschwunden. Ich stand auf und trank Leitungswasser an der Küchenspüle. Eine von uns hatte den Müll rausgebracht. Die Wohnung wirkte seltsam ruhig und sauber. Am Kühlschrank klebte ein gelber Notizzettel für mich. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Kiss, kiss. Ich hatte keinen Schimmer, was Riva dazu veranlasst haben könnte, mir eine derart gönnerhafte Aufmunterung zu hinterlassen. Vielleicht hatte ich während des Blackouts einen Pakt mit ihr geschlossen. Lass uns glücklich sein. Lass uns jeden Tag so leben, als sei es unser letzter. Zum Kotzen. Ich riss den Zettel vom Kühlschrank und zerknüllte ihn. Danach fühlte ich mich schon ein wenig besser. Ich aß einen kleinen bio vanille an dessen Kauf ich mich nicht erinnern konnte. Mit einmal Mal wusste ich genau, was zu tun war. Ich gehörte eingesperrt. Wenn mich ein Infermiterol drei Tage lang in einen Zustand leerer Bewusstlosigkeit versetzen konnte, hatte ich genug Tabletten, um bis Juni abzutauchen. Ich brauchte lediglich einen Gefängniswärter, dann könnte ich in ständigem Schlaf und ohne Angst leben, ich könnte die Wohnung verlassen und irgendetwas anstellen. Ich brauchte es bloß richtig zu organisieren. Das Infermiterol würde auf jeden Fall Wirkung zeigen. Ich fühlte mich erleichtert, fast glücklich. Ich rief den Schlüsseldienst, verabredete für den nächsten Nachmittag ein Treffen mit Pink C und rief Dr. Tuttle an, um ihr mitzuteilen, dass ich die nächsten vier Monate nicht erreichbar sein würde. Hoffentlich muss ich danach nie wieder zu Ihnen kommen, sagte ich. Das sagen mir die Leute ständig, erwiderte sie. Das war unser letzter Kontakt.